0: 大家好，欢迎来到从头学中医。我是浙江中医药大学附属第三医院的孙杰。从今天开始呢，我们一起来学习中医的治则治法，这也是中医基础理论的最后一部分内容。我们学习中医，或者是对中医感兴趣，最终还是希望能够借助中医帮助我们诊治疾病或者是养生保健。这就涉及到疾病的预防和治疗的方法，直到中医预防和治疗疾病的。基本原则就是治则，治则一般来说都是一些高度抽象的概念，它起到最基础的指导作用啊，并不具体。比如说治病必求于本啦、啊，调和阴阳啦等等。那么在这些高度抽象的治则之下，我们可以确定更具体的治法，由治法而出方药，或者是其他的治疗手段，比如针刺啦、艾灸啦等等。这就是我们常说的理法方药中的法。中医学历代就非常重视对疾病的预防，强调要不治已病治未病，不治已乱治未乱。那在疾病发生之前，就应该采取有效的措施来预防它。这个就是我们今天要讲的第一个治则：治未病。治未病到底是什么意思呢？它的字面意思当然是非常简单的，那就是在疾病还没有发生之前就去治疗它。问题来了，疾病都还没有发生，你怎么知道是什么病呢？你都不知道是什么病，又怎么去治疗它呢？所以这个实际上是对“治”字的误解。治胃病的“治”指的是治理、处理这个意思。所以在这个具体的语境里，就可以理解为预防，也可以理解为治疗，还可以理解为病后的调摄。这样的话，我们就有了治胃病的三个经典层次：胃病先防，以病防变和。病后防复，未病先防啊，很好理解，就是对于那些还没有得病的人，采取合适的措施，以避免疾病的发生。但是，如何去实现这一点呢？这个啊，就要先回顾一下我们之前学过的内容了。大家还记得吗？疾病是怎么发生的？对，疾病是由于正邪相争而发生的，正气不足，邪气入侵。人就会得病，所以一个巴掌拍不响。只要说你正气是充足的，或者没有邪气的入侵，就不会得病。那么我们未病先防呢，就要从这两方面来入手。首先当然是要提高正气，提高人体的抗病能力。毕竟来说，正气是发病的内在基础嘛。只要正气强盛，就可以抗邪外出。那么邪气就很难致人为弊，具体来说，有哪些方法可以增强人的正气呢？主要有四招。第一是调摄精神。人的精神意志思维活动啊，对于人体的气血阴阳五脏六腑都有影响。七情是由脏腑气血而生的，也能够反过来影响脏腑气血的状态。比如我们经常说的怒则气上，喜则气缓，思则气结，悲则气消，恐则气下，惊则气乱等等，都是七情对人体气机的影响。而且血流于五脏而、啊、生神，所以啊，七情分别为五脏所主：心主喜甘主，肝主怒，脾主思，肺主悲忧，肾主惊恐。那么七琴太过就。会伤其本脏，并且呢，通过五行生克关系影响到其他四脏，这些内容都是我们之前在七情治病里面已经讲过的，我们就不展开说了。总之，七情不调，或者是过激，或者是过久，都会影响到脏腑气血，最后导致疾病的发生。那么，预防它的最好方法就是什么？调摄七情，使七情调和而无太过。请注意啊，这里讲的是七情调和啊，不是灭绝七情啊。灭绝七情的叫灭绝失态。人如果没有七情六欲，那还能叫人吗？但是七情中的任何一情都好，都不能过度，都是要适可而止。这种适度并不是靠人为控制的。比方说，啊、哦，我非常的愤怒，但是我压制自己，我不要生气。这么做，它的用处是有限的。正确的做法是什么呢？清心寡欲，安定清净，杜绝妄想，这样才能够内养精神，从而保持人体脏腑气血的和调。就像《内经》里说到的那样啊，恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。第二个呢，就是要注意锻炼身体。俗话说啊，生命在于运动。但是中医讲的这个运动啊，跟我们一般说的运动还有点不一样。中医强调的是通行阳气、气血，从而使五脏调和啊，不是说要增强力量啊，或者是其他的什么呃身体指标，什么体质啊什么啊、呃，不是这些啊。当然，那就更加不是为了减肥。所以这个动就必须要有度，要动静结合。那么气血通行的标志是什么呢？就是周身微微汗出啊，一点点汗出到这个度就够了。所以大家见到的这些呃中国传统的锻炼方法，往往看上去呃运动量也不大啊、呃，也不是非常剧烈，就是这个道理。那当然，运动的方法可以非常的多种多样，呃，传统一点的什么拔断锦啦、啊、五秦戏啦、太极拳啦、啊、等等。那年轻人气血旺盛的、筋骨健强的，也可以根据体质循序渐进的从事一些能力范围内的相对剧烈的运动，只要注意保护，避免运动损伤，那也是很好的。同时。人的动静呢，还要跟天地的动静规律相一致，所以夏天为阳主动，你就动的可以多一点，哪怕多出点汗呢也不要紧。那冬天呢为阴主静，这个时候就不能动得太过，也不要出太多汗。这个就是《内经》里说的“东部暗桥，春不求流”的道理。同样，白天为阳一动，那夜晚呢就为阴一静，所以要运动呢，最好是选择在白天。至少说不要太晚，那种大半夜到健身房撸铁啊、举重去健身这种行为，你当然会有非常不错的锻炼作用啊，也能够长肌肉。但是对于养生、对于治胃病来说就不合适了，它反而是有伤于人体的脏腑气血的。第三个呢，就是要注意合理的作息，合理作息呢，在《内经》里称为起居有常，是养生的基本法则之一，也是增强正气的。重要原则，具体来说啊，分为两个层次。第一个，合理作息是指作息必须要规律，按时吃饭，按时睡觉。作息如果没有规律，就会伤人阳气，使人阳气烦躁而虚浮，就不能够很好的抵御外邪，那就容易得病。第二个呢，是作息规律必须要顺应天地的大规律。就比如说古人日出而作，日落而息。它就是一种顺应昼夜节律的生活规律，除了昼夜节律，还有年节律，比如说这一年的天气总体是什么样的，我们也要根据它去适应它。还有季节律，一年之中春夏秋冬也有不一样，那我们生活节律可能也要随之改变。《黄帝内经》里说，顺应四时以养生，春天晚睡早起，夏天晚睡早起，秋天早睡早起，冬天。晚睡晚起，从而顺应天地自然的变化来作息，这个呢是生物的本能，也是保护正气的基本原则。合理作息还有一个重要内容，就是饮食也要规律，既包括时间上的规律啊，一日三餐都得按时吃,吃，还得定量，既不要太饿，也不要太饱，还要均衡，五味都要吃，荤素都要有，好东西吃太多。当然不好啊，这什么山珍海味啊、海吃胡喝，这肯定不行。但是完全的素食，或者是完全的拒绝五味中的某几种味道，也是不合适的。除非你是因为说已经有了某些疾病或者某种特殊的原因，否则呃各种口味、各种类型的食物呢，都应该尝试一下。这个咱们叫均衡。最后呢，当然就是药物免疫和药物预防和人工免疫。免疫当然是这个外来词啊，但实际上中国是很早就有接种疫苗以预防疾病的这个记载，早在16世纪啊，就是16世几,几年，我们就发现了有人痘接种的方法来预防天花啊，有这记载。而运用药物来预防各种疾病，尤其是传染病，这个方法更加的是举不胜举啊，用什么灌众来消毒饮用水啦，用板蓝跟大青叶、金银花这些药物来预防流感啦、啊，啊等等。都可以啊，最近杭州呢流行这个大流感，好像全国都在这个有流感啊。那么很多家长呢就去各个中医院去配这个防感颗粒，给孩子预防感冒，效果也还不错。那民间流传的呃端午节要插艾草啦，喝雄黄酒啊这些风俗，其实也是中医预防疾病的一些民俗演变。这个在我们民俗知识里面非常非常的多啊，就是现在呢，因为这些民俗我们可能不太提，也不太用，都过去觉得是一些陈规陋习。但是你细致的分析，你会发现很多民俗都是由预防疾病演变而来的。啊，最典型的当然喝雄黄酒，还有比方说这个三月三要淘井啊，就是每年你要把这个井淘一次，这个井水它才干净，就不容易得传染病啊，等等，都是呃。中医预防疾病的民俗学演变，那么以上这四招呢，就解决了正气的问题。但是我们刚才讲了，正邪相争嘛，正气只是正邪两极中的一极，光是正气强盛，对于预防疾病来说还是不够的，因为邪气入侵就能够损伤正气啊，一损再损，最后正气一定会损伤，一定会相对不足，那最终就会发病。更何况还有一些邪气，它是。不管正气如何强盛，都是触之疾病的。你比方说疫气之病，它就是无论长幼，触之疾病，言文合户皆相易染。对于这种邪气，你说哥正气强，哥不怕，那这个肯定是不现实的啊。所以，未病先防的第二大方面呢，就是避邪气。其实中医非常重视避邪气啊，还是引用雷经理的话，他说啊，上古圣人就强调要避邪气，像避什么东西一样呢？避使时然。什么叫使时啊？石就是剑石就是石头，这是过去非常有杀伤力的守城利器。但是圣人们避邪气，就像是必有杀伤力的武器一样。你看这个避邪气得有多重要啊！这里的上古圣人哈，我多说一句，他不是说神仙哈，说上古的神仙怎么怎么样，不是这意思啊。内经里不谈神仙鬼怪，这里指的是啊，特别善于养生的人。那大家可以想见说，说这些善于养生的所谓上古圣人，他的正气当然是非常充足的。他们都是养生大拿呀，对吧？但是呢，你看他必须学这风，也是如必使使然，那更何况是我们普通人呢？更何况我们只是普通的正气强盛呢，对吧？没有到他那个强盛的地步呢。好，具体来说，辟邪气有哪些方法呢？第一个，那当然就是搞好环境卫生，控制污染，减少周围邪气的存在啊，这个实际上是一个环境卫生问题。其次呢？还要注意饮食卫生，防止病从口入，什么地沟油啊、苏丹红啊，呃，都离得远远的啊。呃，当然，嗯、呃，你家里的这个隔夜菜啊，你要注意馊了就别吃。然后呢，也要注意气候的变化，及时的加减衣物，温度第一，风度第二。最后要注意病人的消毒隔离，以避其毒气。还是讲我们最近的这个流感，我觉得我们杭州医院就做得特别好，我们现在。发现一个流感病人，如果说诊断他是甲流的，那这个病房肯定是被隔离的，医生护士进去都穿隔离衣，这个就是非常好的一个消毒隔离措施，避免交叉的感染啊，所以避气毒气也是非常重要的。好，那么未病先防的内容呢，就是这些，呃，我们今天呃暂时就讲到这里。欢迎大家在喜马拉雅上订阅《从头学中医》，这样您就可以随时收听我们的最新更新了。也欢迎大家关注我的公众号“孙杰开讲”，和我一起来探讨中医问题。谢谢大家，我们下次再见。